0: Por ti, los primeros. Pa, pa, parapa.
2: ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el DOMUND? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del DOMUND. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí en Radio InterEconomía. Los desayunos de Capital.
1: Estos desayunos capital, tengo la oportunidad de saludar a un amigo, a un compañero de batallas y de muy buenos tiempos, que es Ángel Escribano. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana.
1: Porque lo hemos pasado tú y yo muy bien, ¿verdad? <risa> lo hemos pasado muy bien.
0: Hemos peleado muchísimo. Sí,
1: hemos trabajado mucho, por y vamos supuesto. vamos a seguir peleando. Eso, pero lo hemos pasado muy bien, muy bien ¿eh? Sí. Sí. Hemos sido
0: unos afortunados. Sí. So lo somos todavía. Sí,
1: lo somos. Bueno, Ángel Escribano es director de la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento y eres un crack. Eres un crack en esto de la venta, ¿no? Y en esto de, quieres, de cuidar al cliente, ¿no? Me quieres
0: bien, sí. Bueno, lo primero, eh, tengo que agradecerte que yo escucho todos los días Intereconomía, y además tiene que ver con lo que voy a hablar, ¿no? Con las emociones. Es un privilegio escucharte todas las mañanas, porque transmites algo que muy poca gente tiene por la vida, es la, la alegría de vivir. Y eso es algo que el vendedor lo necesita. Y es algo que se pierde. Yo siempre digo que cuando se pierde el brillo en los ojos, el vendedor se desdibuja. Entonces me da igual el producto o servicio que tú tengas, porque no vas a ser capaz de transmitir ese alma que tiene ese producto, toda esa, toda, todo, todo ese trabajo ¿no? que está en una organización de detrás. Y eso es lo primero que tenemos que cuidar. Si un empresario, un CEO, un, un director comercial detecta que falta el brillo en los ojos en esos vendedores, está la gente apática que se lo hagan mirar, porque, bueno, o que me llamen. Es
1: que yo o sea, soy una convencida de que soy una afortunada porque la radio es preciosa, pero además tengo la suerte de conocer todos los días a gente que es muy inteligente, que comparte su tiempo y comparte su conocimiento conmigo, que es muy generosa. Entonces estoy agradecida. Y luego yo también soy de las que tiene la idea de que al trabajo hay que venir motivado de casa. ¿No? Sí. Con ganas, ¿no? Porque mira, ya la vida es bastante complicada, entonces hay que ir con ganas, con alegría. ¿Hay algún día que estás con el pie torcido? porque eso lo tenemos todos, ¿no? Sí. Pero oye, eh, no hay que ir con el cuchillo entre los dientes, ni cabreado al trabajo, o que no. se te va a fruncir el ceño. No,
0: porque además es que lo transmitimos de forma sí. directa. Al final la uh -huh. correa de transmisión entre un cliente y un proveedor, eh, al final es la emoción. Uh -huh. La emoción que tengas. Si tú lloras, uh -huh. la otra persona llora. Si ríes, la otra persona ríe. Además está perfectamente estudiado en, en hipnosis conversacional y en diferentes técnicas. Bueno, de.
1: Ahora que hablas de la, de la emoción, en comunicación dicen que hay dos tipos de personas, las que saben comunicar y las que no, Y la diferencia es la emoción. ¿Tú te acuerdas de aquel profesor que llegaba a clase y te aburría y que a los tres minutos ya estabas pensando en otra cosa o te habías puesto pues, a hacer tu, tu jeroglífico ¿no? en papel porque no nos dejaban llevar el Chromebook entonces ni el móvil? Pero ¿recuerdas también aquel profesor que entraba si te pasaba la hora y habías repasado toda la historia y te quedabas con la anécdota y llegabas a casa y se lo contabas a tu madre. Y eso es la emoción, ¿no?
0: Claro, sí. Cuando algo te llega y te toca el alma, eh, lo transmitimos. Eso es vender. Lo que pasa es que no cobramos por ello. Y cuando uh -huh. la gente dice, yo es que yo no soy vendedor, ¿no? Y a veces lo dicen incluso con cierto tono peyorativo. Uh -huh. Tú eres vendedor, lo que pasa que tú no sabes que estás vendiendo. Porque cuando tú sales del cine o cuando vas a clases y lo cuentas en tu casa y lo compartes con los demás, estás transmitiendo una emoción y eso es vender. Vender es una consecuencia, no es una causa. La gente está muy equivocada. Vender es escuchar. Vender es emocionarte y emocionar. Eso es vender. Y ya si lo llevamos a la máxima expresión sería el lujo, ¿no? Y el lujo para mí es todo aquello que se hace con, con las manos, con el alma, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, llevado para que nos... Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Las, la, las lavanderías. Parecen que son un negocio sucio, ¿no? Un negocio como oscuro. Y hay, un, hay una empresa que llevo siguiendo dos años y medio, es TeleLab, una empresa familiar que ya tiene un montón de franquicias por toda España. Y han llevado un negocio oscuro uh -huh. al, a la máxima expresión, ¿no? Es un, un tipo de empresa que lo que ha hecho ha sido eh, trabajar artesanalmente tu ropa, la perfuman, la meten en cajas y te la llevan a casa. Es cuando... Y cuando llega
1: a casa eres la persona más feliz no sé, del mundo. Decir, no
0: solo te han quitado un problema, igual que la, la bandería de tu barrio, sino que han sido capaces de llevarlo a ese yeah. siguiente nivel. Es decir, escuchan el problema real. No solamente es que me limpies la ropa o que una ventana te tape eh, una pared, sino que te quite el frío y que te quite el ruido. Entonces, eso es lo que muchas veces tardamos en entender del mercado, uh -huh. el, el problema real, no lo que nosotros cre queremos creer, ¿no?
1: Tú, además, eh, eres un firme luchador por eh, poner en valor la figura del vendedor, del comercial, que siempre ha estado muy denostada, y, sí. sin embargo, tiene uh -huh. un mérito tremendo.
0: Sí, mira, vamos a unas, a unas épocas, ¿no? Yo creo en la que eh, la venta va a ser una profesión refugio. Lo comentábamos antes de entrar uh -huh. en el estudio. Eh, la hostelería y el mundo comercial siempre eh, recogen muchas veces personas que parece que no tienen otra oportunidad más que llegar aquí. Bueno, pues es una profesión magnífica en la que se puede llevar eh, con muchísima dignidad y además es mucho más interesante ser muchas veces vendedor que empresario. Lo voy a poner en cifras. Un vendedor de nivel medio es muy fácil que gane 3.000 euros al mes netos con todos los gastos pagados vale entre fijo y variable, que es una de las cosas que yo enseño en el método Ángel Escribano, ¿no? Eh, eso es muy complicado, llevarte... Eh, la, las micropymes españolas, cuando se echa cuentas el fontanero, el yeah. peluquero, el otro, al final dices, yo he ganado 3.000 euros. Digo 3.000 por poner una yeah. cifra. Uh -huh. Es tremendamente difícil. Mañana tenemos IVA, tenemos retenciones, tenemos pagos a cuenta. Eh, de verdad que es una oportunidad muy interesante. Y el que está dentro de una organización es una vía muy rápida para llegar la, al, al staff directivo. Porque una persona que está en la calle, que ha vendido, que es capaz de organizar equipos, al final luego es formarse en otras áreas. Pero es, lo más importante es tener el pulso de la calle. Cuando tú dentro de una empresa sabes cómo está la calle, sabes interactuar con el resto de personas, vas a poder interactuar a cualquier nivel. Y yo siempre digo, se puede ser rey y vendedor, médico y vendedor, arquitecto y vendedor, porque vendedor al final son, unos, son una serie de, de atribuciones, de atributos y de, de desarrollo. Es una evolución personal que te hace que el problema del otro te lo eches en tu bueno, mochila.
1: Hasta los periodistas somos vendedores porque tenemos que vender nuestra historia, nuestra idea de nueva sección de programa, nuestro eh, artículo, y, y que eh, esa venta nuestra tenga más espacio que la de otro compañero, ¿no? Claro. Y para eso nos lo tenemos que creer, y como dices tú, que te brillen los ojos. Claro,
0: hay periodistas implosivos... Y periodistas expansivos, por eso te he dicho lo que siento y lo que pienso. O sea, yo escucho por la mañana a las 8 de la mañana la radio y me alegro claro. al escucharte. ¿Por qué? Porque eres, eres expansiva. O sea, tratas de alegrar, ¿no? De alegrarte y alegrar. Eso un vendedor también lo puede hacer, pero es un tema de actitud, no es un tema de conocimiento.
1: Entonces, ¿Y, ¿Y esto se aprende?
0: Eh, lo primero hay que entenderlo. O sea, tenemos que entender que lo que dice el Evangelio ciento por uno. se, se recibe mucho más dando... Que cogiendo Siempre es así. Lo que pasa es que es duro, sobre todo en momentos difíciles donde no te salen las cosas, donde tienes que pelear. Hay un, hay un momento en el que es muy fácil tirar la toalla. Todos hemos tenido momentos de esos. Y además yo los empresarios que conozco, eh, más exitosos, cuando te cuentan realmente sus historias, son, se te ponen los pelos de punta. ¿no? Pero el, lo más importante es que tú salgas a casa por la mañana con la mochila vacía de problemas... Y vuelvas a casa con la mochila llena de problemas de otros. Somos compradores de problemas. Es una actitud de generosidad, de entrega. Entonces, lo primero, la máquina que hace eso eres tú. Tienes que estar bien, físicamente, emocionalmente.
1: En esta escuela de vendedores de alto rendimiento, ¿qué es lo que enseñas? ¿Qué tipo de herramientas, qué tácticas enseñas?
0: Hay dos ejes. Persona. Y producto o servicio, ¿vale? Esos son los dos ejes principales del método Ángel Escribano. Y hay diez fases que pasan desde los objetivos, rehacer objetivos personales y profesionales, hasta la fidelización. Es un viaje completo, es un 360, donde la persona que viene va a aprender a vender, va a reforzar sus técnicas y tácticas de venta, o va a reciclarse. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer para vender, o mucha gente, pero a veces se desordena. Y lo peor de todo es que un vendedor no venda y no sepa por qué no vende o una organización no venda y no sepan por qué no venden, porque eh, como te digo, al final lo que tenemos que tratar es de que nosotros seamos lujo también que aportemos un valor añadido excepcional con respecto a la competencia y me refiero como personas no me refiero como empresas porque las, las empresas las hacemos las personas no podemos salir con un lastre que se note la cara que ya vamos uh -huh. tristes aburridos jo jorobados porque eso lo vamos a transmitir también
1: oye ¿y en todo esto que papel juega a internet porque eh, ha cambiado muchísimo el panorama sí
0: ha cambiado pero toda aquel, todo aquella o sea google ha matado al vendedor malo pero aquel que es capaz todavía y que sea capaz en el futuro de transmitir esas emociones, de echarse los problemas de los demás a la, a la espalda, va a tener una oportunidad y además es un valor cada vez más escaso. O sea, ese es el vendedor que va a sobrevivir. Eh, eh, al resto, eh, pues que lo, lo, lo van a tener complicado porque todo, lo, todo aquello que pueda hacer una máquina, lógicamente, eh, lo, no lo va a hacer una persona porque los gastos salariales son tremendos dentro de una compañía. Pero la profesión de la venta, ¿no? Eh, tomada desde el punto de vista humano y con el objetivo de, de ayudar a los demás a través de tu producto y servicio un producto o servicio de calidad como dice mi amigo Juan Yagüez sí. si tú haces un producto o servicio de calidad luego la gente te lo va a pagar pero haz un producto o servicio de calidad
1: y tú aquí te diriges a todo tipo de comerciales, a todo tipo de vendedores, o, la, la o sea, gente... de grandes empresas, de multinacionales, de bueno, pymes, autónomos, y... o, o, oye, mira, yo no soy vendedora, pero me atienta y digo, oye, me acerco, mira, o sea, tengo más que ganar que que perder. Hay... Eh, seguro que aprendo y en el día a día, eh, no sé, uno vende todos los días, ¿no?, cuando sale a la calle.
0: Aquel que quiera ganar más dinero. A través del conocimiento de las personas. A aquel que quiera subir de nivel en su empresa y aquel que le obliga en su empresa a hacer un curso de ventas, tiene acogida en el método de Ángel Escribano. Pero sobre todo, tienes que tener una necesidad interior de mejorar. Si te obligan, malo, malo. Porque lo que decías del profesor, o sea, eh, no es lo mismo una persona que le obliga a la empresa a venir al curso que una persona que dice, ya es que tengo un negocio y necesito aumentar mis ventas. No tiene nada que ver, porque le ves la cara, uno viene ya, vienen yeah. con la cara que, que quieren... Están ansiosos de aprender, ¿no? Y cogen todo, la apuntan todo. Además te dicen, oye, ¿puedo llamarte? Porque además, no te lo he dicho, pero es que mi curso se paga una vez. Ya. Y se puede repetir siempre que se quieran Porque sin pagarlo. Y ¿Lo
1: haces los viernes?
0: Primer viernes de cada mes en Madrid.
1: Primer viernes de cada mes. Y entonces, ¿yo voy y me apunto? ¿Es por la mañana?
0: Es de, de 9 de la mañana a una de la
1: tarde. ¿eh? Vale, o sea que me contraprogramas. Me bueno, puedo coger un viernes libre y ¿eh? a irme. Dejo es, aquí a Rubén y me voy para allá.
0: Tú estás siempre, invi siempre <risa> invitado. Y luego el lunes vemos si hay resultados o no. A ti no te hace <risa> Vamos a
1: hacer un experimento, señores. No, no te hace mucha falta. <risa> el primer viernes del mes que viene no me voy muy... a la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento con los ojos brillándome ya lo sabes eso nunca falla
0: eso es lo más y luego
1: importante. el lunes vemos los resultados no y si repito pues repito al, al siguiente al primer viernes de diciembre no sí, claro pones de desayunar
0: eh, siempre ah, vale, sí. a las 11 vale. hacemos un parón hay un coffee <risa> donde la gente interactúa y además son perfiles distintos empresarios vendedores emprendedores y la gente sale eh, increíble y eso somos
1: poquitos para que nos mimes
0: ocho personas vale fenomenal ocho personas
1: y de es que, es, todos los sectores, a, tamaños, sí, me porque, gusta, ¿sí? sí,
0: porque al final siempre hay un producto o servicio sí. y siempre hay otra persona al otro lado. Uh -huh. Te voy a decir una frase que a mí me escucho una vez. Detrás del ordenador más potente del mundo siempre va a haber una persona. Los ceros y unos están muy bien. La, los, el Big Data está genial, pero es que somos, todavía somos humanos. Uh -huh. Por eso tenemos una oportunidad los vendedores, porque todavía somos humanos.
1: Pues Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento, el primer viernes de cada mes y el primer viernes de noviembre me tienes allí, la primera. <risa> <risa> Se puede preguntar, bien. ¿no? Será
0: bien recibido, vale. sí, por
1: supuesto. <risa> Gracias Ángel Escribano, enhorabuena, hasta pronto. Gracias. Adiós.
2: Capital Intereconomía, innovación, tendencias.
1: Enseguida en Capital Intereconomía abrimos esa nueva sección llamada Empresas con Identidad, pero antes nos asomamos al día de mañana, mañana jueves, día 20. Salvador Molina, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tienes preparado para mañana?
3: Pues nada, como tú bien dices, asomado a la ventana de, del cambio de tiempo, pero también del cambio del ciclo económico. Y es que mañana a las nueve y media de la mañana arrancamos en la sede del ICO con el 15 Congreso de ya. Y en ese Congreso de pues vamos a asomarnos a esa ventana para ver cómo cómo van pasando los nubarrones y qué hay que hacer para ellos, Es decir, analizar las distintas incertidumbres que ahora mismo tiene cualquier empresario, cualquier directivo sobre qué va a pasar con los distintos eh, precios de materias primas, de energía, la inflación, en fin, este cambio de ciclo económico que barrunta insolvencias, barrunta morosidad, pero que por otra parte también hay rayos de esperanza respecto a la aportación de nuevas tecnologías como ese metaverso o esa a, ayuda que desde el mundo fintech, desde las nuevas aplicaciones uh -huh. de ámbito financiero uh -huh. pueden hacer para nuestro negocio uh -huh. o distintas oportunidades de negocio que surgen en distintos rincones del mundo.
1: ¿no? Eh, Salvador, se va a celebrar mañana jueves, día 20, arranca a las 9 y media de la mañana, va a durar todo el día. El lugar elegido es el Auditorio del ICO, en la calle Los Madrazo de, de Madrid. Eh, dime quiénes van a pasar por allí.
3: Pues por allí van a pasar, digamos, como tres grupos de, de, de expertos, ¿no? Un grupo son analistas independientes, como el coronel Pedro Baños, con su análisis geoestratégico, como el analista financiero David Cano, para vislumbrar ese mapa mundo de oportunidades, o como Ignacio Jiménez, que desde el mundo de crédito y caución y del control de riesgo de crédito pues nos va a decir cómo hay que gestionar las cosas en este cambio de ciclo. Por otra parte, estará en las administraciones para saber también cuál es el papel del Gobierno de España, de Europa e incluso de la Comunidad de Madrid en este cambio de ciclo respecto a la oportunidad de financiación de proyectos, a la oportunidad de, de esos net generation y de esas ayudas para la digitalización de la, de la sociedad y de la empresa. ¿no? Por lo tanto, es importante saber qué dice el presidente del ICO a primera hora de la mañana, porque el ICO y otros instrumentos financieros son muy importantes para el mantenimiento de la actividad. Y, en tercer lugar, van a venir eh, pues expertos en temas que son impactos muy fuertes en el mundo de la gestión empresarial. Eh, expertos de la Policía Nacional, que está luchando contra el cibercrimen y el ciberfraude al, a las uh -huh. empresas y que en muchos casos resulta ser una de las grandes razones para el cierre de la actividad empresarial. Uh -huh. Van a venir expertos en Metaverso, como Silvia Leal y como alguna otros eh, uh -huh. que ya han experimentado en el metaverso y Magin lleva bueno. más de un año experimentando en el metaverso. Bueno,
1: un panel más que completo. Mañana nos encontramos en el Congreso ECOFIN 2022. Desde las nueve y media de la mañana estaremos allí pendientes de los ponentes, de las ideas y de los mensajes. Nos vemos mañana. Gracias, Salvador. Nos, un nos vemos abrazo, mañana. Que vaya todo a muy las bien. Puertas Adiós.
3: Para todos.
2: Gracias. Un abrazo. El Mejor jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El Mejor jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa. En Capital Intereconomía, empresas con identidad.
1: Intereconomía y en esta sección llamada Empresas con Identidad, enseguida les vamos a contar la historia de una empresa que se llama Brand Track. Va a estar con nosotros su fundador y su CEO, Santiago Lagier. Nos va a contar pues, cómo surgió la idea. Ellos lo que hacen es poner el hilo musical a muchos comercios, a aeropuertos, a centros comerciales. Bueno, sus clientes son muy diversos. Empezaron eh, utilizando Internet e inteligencia artificial con muy poquitos clientes y con una gran pasión por la música y ahora son un equipo que está desperdigado por todo el mundo, que son muy rentables y con unos clientes de primer nivel. Tienen a las grandes empresas españolas, a muchas internacionales en lista de espera para componerles el hilo musical de sus oficinas, de sus tiendas, de sus restaurantes. Es increíble y claro, cuánto importa la música. Enseguida les vamos a presentar la historia de Brand Track pero antes vamos a hacer un repaso a lo que que es el capital privado, el private equity. Vamos a explicarles pues, cómo les está yendo en este año al private equity, marcado por la recesión, por la inflación y por la subida de tipos de interés, eh, volúmenes, operaciones, sectores y segmentos en los que hay más apetito inversor. Y para ello nos acompaña Guillermo Uribe. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? Un muy placer.
1: bien, encantada de reencontrarte en las ondas, Guillermo. Sí, muy muy sí. contento de poder volver a estar en
4: la, que, en la que fue mi casa tanto tiempo.
1: Yo también, y además <ríe> eh, con, con Guille trabajamos muy duro, tuvimos unos años de trabajar muy duro Sin en duda. el mismo equipo y, y nos convertimos mucho también, sí, ¿eh? sí. mucho también. <ríe> bueno, Guillermo vive ahora es director de Capital and Corporate, que es una de las revistas especializadas de más reconocido prestigio y de más trayectoria en todo lo que es el private equity, el capital privado. Eh, y, y decía, bueno, pues como estamos de estreno, eh, Susana, te voy a dar uh -huh. unos datos que los acabamos de, de sacar, de tener, ¿no? Hemos cerrado el tercer Eso trimestre es. de este año y... De hecho, no los lo hemos, no hemos publicado no.
4: todavía. ¿eh? O sea, Así que, que es esto es en primicia. exclusiva, ¿no? Exclusiva. <risa> sí, sí, bueno, pues totalmente.
1: oye, cuéntame este tercer trimestre del año qué datos arroja.
4: Pues mira, yo creo que sobre todo hay que destacar un hecho diferenciador, y es que en los últimos dos años el sector, como sabes, pues ha levantado muchos fondos por la cautela en la pandemia. Estaban ahí un poco, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en nevera, y ahora pues se está poniendo otra vez a circular, ¿no? Y a pesar de que hay una incertidumbre importante, pues hemos visto en el primer semestre del año un récord en cuanto a inversión en equity. Estos son fondos propios que invierten los fondos de private equity venture capital eh, en las operaciones, con 5.580 millones. Esto es un 130% más que en 2021, y acá Acabamos de cerrar, como decías, el tercer trimestre y seguimos viendo pues mucho dinamismo y mucha actividad porque hemos alcanzado 2.100 millones de euros en 124 operaciones cerradas a 30 de septiembre, según estimaciones que, que hemos realizado desde Capital and Corporate. Eh, es verdad, si quieres ahora lo comentamos, que ha habido varios megadeals, operaciones de más de 100 millones de inversión, en concreto nueve, seis de ellas muy grandes, pero... La conclusión que sacamos es que realmente sigue siendo el middle market español, es decir, las empresas medianas y pequeñas, el gran dominador del sector, aglutinando pues la mayoría de las operaciones de, de inversión de, la, de los fondos, lo que demuestra también pues ese papel dinamizador de, 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 nuestra, de nuestra economía, sin duda.
1: ¿Y cuáles han sido las operaciones más destacadas en el último trimestre o tras el verano?
4: Sí. Ha habido varias operaciones bastante sonadas, seguro que habéis hablado de hecho en el programa de muchas de ellas, pero yo creo que sobre todo hay que destacar una, que ha sido el cierre de la compra del fabricante español de motores ITP Aero por Bain Capital, que llevaba ahí en recámara desde 2019 y que no se había conseguido completar hasta ahora, casi 1.800 millones de euros, eh, que ha sido una operación también bastante bastante importante. Eh, ha dejado además un 27% accionarial eh, para que entre algún socio más español, entre ellos se habla de Indra. Otra operación importante ha sido la compra del 49% del gigante murciano de logística prima frío por parte del fondo americano Apolo, 750 millones. Otro gigante, en este caso británico CVC, ha tomado un 75% de otro fabricante español en este caso de materiales eh, Neolit por 700 millones. También lo habréis eh, visto en mucho en medios por la importancia que tiene a nivel deportivo la venta del 25% de los derechos de Barcelona a Sick Street por 500 millones o también otra importante que ha sido la compra de Charterhouse eh, Kid Anas, la plataforma de educación por 280 millones. Sí que hay una cosa que se repite, como ves, mucho y es fondo internacional con gran apetito por compañías del mid market español lo que sin duda demuestra que nuestra economía sigue teniendo mucho interés fuera.
1: ¿Y en qué tipo de sectores, en qué tipo de segmentos son los que hay mayor actividad ¿Mayor apetito por parte de los private equity?
4: Por sectores más o menos se mantienen los que venían este en este último año siendo los más importantes y los más atractivos, ¿no? que son sectores sobre todo anticíclicos, lógicamente por la incertidumbre que tenemos económica. Eh, IT, Internet, eh, telecomunicaciones, energía, sanitario, alimentación. Se está viendo un incremento importante en restauración también y en real estate, en materiales de construcción, en deportes, en educación… Por tipo de operación, yo creo que hay dos, sobre todo que cabe destacar, los Build Up, que son pues, la entrada de un fondo en una compañía eh, como socio para impulsar y favorecer crecimiento, que les permita vender mucho más caro en el futuro, y los lo que se conoce en el sector como Secondary Buyout, que es la venta entre fondos, de un fondo a otro. También ha subido bastante la financiación para el cierre de operaciones apalancadas. Y yo creo que cabe destacar también pues, que uno de los grandes protagonistas de los últimos años está teniendo un crecimiento increíble y lo sigue manteniendo, como es el Venture Capital. Uh -huh. Vuelve a rebasar todos los límites, 89 de los 124 deals que te decía antes son de Venture Capital, eh, operaciones además en diferentes fases de inversión. La mayoría, eso sí, son capital semilla, es decir, fases muy iniciáticas. En total son 700 millones invertidos que corresponden a fondos de Venture Capital y que sin duda está cogiendo pues una importancia muy relevante, sobre todo a la hora pues, de, de impulsar startups, ¿no? mm. de, de negocios pues que de nueva creación y que se inician desde cero y que el Venture Capital pues, pues está, está poniendo, lógicamente, en un sitio muy importante para la economía española. ¿no?
1: Y, ¿Y luego estamos viendo también un incremento de las desinversiones?
4: Sí, eso es algo que destacamos sobre todo porque mmm, se había paralizado algo más durante la pandemia. Yo creo que por algo lógico, ¿no? Que es la cautela que estaban teniendo los fondos, pues esperando quizás a mejores contextos, ¿no? eh, o, o, o mayor certidumbre y donde los precios, pues pudiesen ser más altos, lógicamente, para hacer esas desinversiones. Hemos visto cómo ha crecido ese número, 20, sobre todo en el segmento del middle market y además se vuelve a repetir lo que decía antes eh, private equity internacional que es el que el que vuelve a estar ahí metido el que vuelve a estar mostrando interés en empresas españolas entre las más mediáticas que hemos visto en este trimestre pues clínicas dorsia que ha pasado de nexus y carza eh, a península capital eh, Ibermática que lo ha comprado Proa Capital, el traspaso de Primavera por parte de Oakley Capital, también como decíamos antes Kiranaz eh, a Charterhouse o también la venta de Redex. Muchas operaciones también en este segmento que sin duda pues vuelve a poner en el foco también las desinversiones a medida que la cautela de la pandemia pues ha ha permitido también eso, claro. Claro, más.
1: Y muchas operaciones pendientes de cerrarse en el tramo final de este año. Todo apunta a que la recta final también va a ser muy buena, que en el último trimestre vamos a ver eh, datos, volúmenes eh, muy interesantes.
4: Sí, tenemos muchas operaciones que están pendientes y además son bastante grandes, pero sobre todo hay una que puede cambiarlo todo, y es la operación de la compra de IBI por parte de KKR, del fondo eh, norteamericano que alcanzaría 3.000 millones de euros de, de deal value, eh, de valor total la, la operación, superaría incluso la que hasta ahora eh, y que ya ha sido bastante top, que ha sido la compra de la liga por CVC por 2.000 millones y que además lleva un equity, o una aportación de fondos propios, pues que vamos va a estar por encima seguramente de los 1.000 millones, lo que va a suponer sin duda pues una de las operaciones más importantes del año y de los últimos tiempos. Hay otras como por ejemplo la compra de Aire Network por Ardian, la de Natra por Capes o la de Siemens Energy Engines por Mutares en total son 2.250 millones, por lo que si todo esto se va cerrando, que se prevé que sí, es muy probable que cerremos el año alcanzando los 10.000 millones de euros en inversión en equity por parte de los fondos de private equity. Esto superaría uh -huh. el año récord hasta ahora, que había sido 2019 uh -huh. y que había sido o que había estado en los 8.890 uh -huh. millones de euros. Por tanto, si se van cerrando todas esas operaciones, y además tenemos muchas otras también, porque el sector sí. se está moviendo muchísimo. Como uh -huh. te decía, hay muchísimos fondos eh, levantados que siguen moviéndose la incertidumbre, pues vamos a cerrar un año que va a ser, que va a pulverizar todos los registros. Y es cierto, además cierto
1: es un acuerdo. sector que aporta capital a mucha mediana empresa, es un sector que aporta gestión, que aporta profesionalidad y que permite a esa, a esa empresa convertirse en grande e incluso salir fuera de nuestras fronteras y profesionalizarse. Sin la verdad duda. es que es un gran jugador sí. importante para, para la economía, para el empleo, ¿no? y por la para la innovación.
4: Sin duda. Sin duda. Es, es, es un proceso, digamos, que ya se ha dado en otras grandes economías. En uh -huh. España las empresas eh, mayoritarias siguen siendo pequeñas y medianas empresas, mucha empresa familiar también, y los fondos, pues como socio estratégico, pues uh -huh. lógicamente ayudan a que crezcan, a que se hagan más grandes, a que se profesionalicen, a que puedan tener más uh -huh. trabajadores, eh, y, y además uh -huh. tenemos eh, algo diferencial, es que tenemos uh -huh. unas empresas, pues francamente, muy buenas, como demuestra el interés de los fondos sí. extranjeros mm -hmm. también.
1: Pues Guillermo Uribe, director de Capital and Corporate, Enhorabuena, gracias por compartir este espacio con nosotros y hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Adiós Guillermo, un gracias. Un abrazo.
2: Adiós. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad.
1: Hoy hablamos de Grand Track. Una startup especializada en la gestión de la reproducción musical en puntos de venta.
5: Brandtrack es la primera plataforma de musicalización inteligente para espacios comerciales del mundo. Tienen presencia en España, Argentina, México, Chile o Estados Unidos y entre sus clientes bancos, farmacias, bares, gimnasios, hospitales, restaurantes, peluquerías, spas, centros comerciales. Brandtrack nació en 2016 con el primer cliente, el Hotel Four Seasons de Buenos Aires y no mucho tiempo después un fondo de San Francisco decidió apostar por ellos y empezaron a crecer en Latinoamérica. El pasado septiembre participaron en el Investors Day de Angel, la sociedad de inversión de Juan Roche, el dueño de Mercadona, pero también han recibido el apoyo de otras eh, sociedades de inversión y de 500 startups, de Silicon Valley, del grupo Guaira, de Telefónica, y cuentan eh, con muchos más apoyos. No olvidemos que operan en Estados Unidos, en algunas de las principales franquicias como la COS, KFC, Burger King, el Hilton, contabilizan más de 350 clientes. Ellos estudian las características de la marca, el perfil del consumidor, seleccionan el estilo que mejor se adecue para cada espacio y crean una playlist para adaptar sus espacios al cliente. Diariamente musicalizan unos 7.000 espacios en España y en el
6: resto del mundo.
1: Santiago Elagier es cofundador de Brandtack. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
6: Buenos días, encantados. Muchas bueno, gracias por la invitación. ¿eh?
1: Oye, enhorabuena, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Bueno,
6: muchas gracias. En realidad fue orgánica, ¿no? Fue una idea. Eh, <risa> yo me dediqué durante muchísimos años a ser DJ profesional. Es una carrera de DJ profesional de unos 15 años. Eh, y durante ese tiempo me llamaba la atención que muchos dueños de cadenas de retail, hoteles y restaurantes me pedían playlists para sus espacios, ¿no? Y el servicio de hilo musical existe hace muchos años y también existen plataformas como Spotify y demás, ¿no? Indagando un poco más en su necesidad, me di cuenta que este tipo de compañías habían crecido mucho en su marketing sensorial y que la música es definitivamente importante para eso. Y, y en base a cómo eran tan recurrentes esos pedidos, terminamos creando esta compañía, Brandtruck, en la que musicalizamos y hacemos la estética musical de nuevo, de hoteles, cadenas de retail y restaurantes.
1: ¿Cuál fue tu primer cliente?
6: Uf, nuestro primer cliente fue el Four Seasons de Buenos Aires. Resulta que en aquel momento eh, un jeque árabe había comprado el, el, el hotel y habían hecho una reforma muy importante y en ese momento me dijeron, mira en, en, en el restaurante queremos que a la mañana haya un poco de tango porque le queremos mostrar nuestra ciudad al huésped, al mediodía va a venir la gente a hacer negocios, a la tarde también va a venir la gente a hacer negocios en otro mood y a la noche vamos a festejar aniversarios de familias, etc. Y de ninguna manera... Todas estas experiencias tienen, pueden tener la misma música, ¿no? Ese fue como si quieren el pitch inicial.
5: Claro, a ti. Hablaron contigo y decir, oye, tú que eres un chico que, que sabe bastante, que se dedica a poner eh, música, necesitamos esto. ¿Y eso en qué año fue,
6: Santiago? Exactamente. Eso fue en el 2000 16, creo que esto al principio, la compañía lleva hoy unos 5 años y un poco más, pero esto fue mi hobby durante algunos años más. ¿no?
5: 2016, al 2016, Santiago, primer cliente. Hasta entonces lo que me has dicho es que, digamos que había muchas recomendaciones, ¿no? se fue cocinando poco a poco, el boca a boca, ¿verdad?, eh, para, para determinados negocios. No sé, cómo fueron esos primeros pasos antes del primer cliente, si tu relación con la música es DJ y a partir de ahí empieza, digamos, eh, una especie de recomendaciones, ¿no?
6: Sí, Entonces, bueno, evidentemente nos pedía mucho este servicio y como emprendedores al principio, obviamente hicimos todo mal, ¿no? <risa> construimos una plataforma que al final nunca sirvió invertimos mucho tiempo en armar un producto que nunca existió cuando lo fuimos a o que nunca pudo funcionar cuando fuimos a implementarlo en el primer cliente nos dimos cuenta que todo, eso, todo ese tiempo que habíamos invertido en producto eh, no funcionaba ¿no? entonces uh -huh. tuvimos que en apenas tres días Hacer un producto 2.0 para implementar el primer cliente, ¿no? Esto es como un mensaje, si querés, muy normal en el mundo del emprendedurismo, ¿no?
5: No te pidió una playlist sin más, sino que tenéis que lanzar, digamos, eh, la plataforma, por así Correcto. decirlo, lo que es Brand Track tal y como hoy lo conocemos, Exacto. ¿verdad?
6: A ver, un poco que la diferencia... Exactamente, es,
5: es una
6: aplicación... Exacto, uh -huh. es una plataforma uh -huh. de musicalización inteligente y transparente para espacios comerciales, ¿no? Entonces, en el mercado ya había soluciones de hilo musical, Ahora, nuestros clientes lo que querían era una sensación o por lo menos una experiencia más inteligente. Que la música vaya cambiando por horarios, que no es lo mismo tu tienda en el barrio aquí de Salamanca que en el centro de Barcelona. O sea, cada tienda es un mundo, cada minuto dentro de una tienda es un mundo o dentro de un restaurante es un mundo y esa experiencia tiene que ser inteligente, tiene que ser capaz de adaptarse al cliente a ya. cada momento. ¿no? Y no
1: es lo mismo eh, la música por la mañana que la música por la tarde, no es lo Correct. mismo en verano que en invierno, no es lo mismo un día de lluvia que un día muy soleado.
6: Exactamente. Bueno, ahí justo creo que diste en el punto, ¿no? Una de las cosas que hacemos es integrarnos con sistemas eh, del clima, por ejemplo, sistemas digitales del clima, uh -huh. entonces de esa manera podemos ir cambiando de manera inteligente la música si es un día soleado, si es un día... Eh, lluvioso, lo que sea, ¿no? Tenemos muchos clientes, por ejemplo, en la Ribera Maya mexicana, uh -huh. donde el clima es importantísimo, ¿no? Uh
5: -huh. Claro, eh, entiendo que ese es un poco el servicio que, que ofrecéis, se pone la empresa en contacto con vosotros. Eh, y lo musical, listas de reproducción... Eh, los clientes, me estás hablando de, de hoteles, de locales comerciales, de centros comerciales, eso es eminentemente el tipo de clientes al que se dirigen a vosotros, ¿verdad?
6: Exacto, tenemos unos 350 clientes uh -huh, uh -huh. Eh, de marcas como McDonald's, Burger King, Kentucky, Kentucky Fried Chicken, Hilton, uh -huh. La cost C&A, eh, y bueno, y los vamos captando en, en distintos países y, y ese es el servicio que ofrecemos. Uh -huh. Musical -las, musicalizamos de manera inteligente y transparente cada espacio, ¿no?
1: Pero por lo que veo, desde el primer momento son empresas muy grandes,
6: Exacto, sí, sí. A Son ver.
1: grandes nombres. Los que, ¿Cómo habéis conseguido enganchar a esos grandes nombres?
6: Bueno, a ver, como, como startup de tecnología que somos, eh, lo que hemos hecho es, de alguna forma, hacer un proceso de prospección y de venta automatizado, ¿no? Es decir, que la base de la pirámide, lo que nosotros llamamos el funnel de ventas, el proceso de ventas, está totalmente automatizado y por eso es que podemos captar... Eh, clientes eh, de manera global, ¿no?
5: Me hablabas, 350 clientes, muy grandes, hemos sí. hablado de grandes franquicias, entiendo que habrá miles de locales eh, que tendréis musicalizados,
6: ¿cuántos? Sí. Y todos, los, todos los meses musicalizamos más o menos o todos los días, mejor dicho, más de 7.000 espacios. ¿sí?
5: Uh -huh. Y todo empezó en Four season en Argentina. en Argentina. Entiendo que el siguiente paso lógico sería, bueno, pues radicarnos, hacernos fuertes en, en nuestro mercado interno, en este caso Argentina, eres argentino, Exacto. empezó por ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? ¿A qué otro, ¿Cuál fue el país?
6: Sí, en Argentina empezó siendo un hobby, ese hobby uh -huh. a veces, como a muchos les ha pasado, se vuelve, uh -huh. no sé si la palabra es molesto, pero intenso. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando decidimos profesionalizarlo. En ese momento aplicamos a las distintas aceleradoras de negocios y tuvimos la suerte de que 500 Startups, un fondo de San Francisco con sede en México, eh, confió en nosotros y ahí fue cuando ya nos este, digamos, constituimos como compañía en el 2016 en México. A partir de ahí empezamos a crecer en, en toda Latinoamérica, en la región y como en el, ya en el 2017-2018 empezamos a tener demanda orgánica de España uh -huh. y ahí fue cuando decidimos... Eh, mudarnos aquí a España, donde hoy por hoy lo consideramos como nuestro headquarter, ¿no? Uh -huh. Todo el equipo de management de la compañía vive aquí, estamos aquí.
1: ¿Es muy diferente el cliente español al cliente de México, de Argentina o de Estados Unidos?
6: Sí, definitivamente. Es un, el cliente español es un cliente que tiene mucha más sensibilidad, si quiere, por la estética, por lo artístico. Y, y a nosotros nos gusta mucho, porque es un cliente muy exigente, eh, que, que realmente demanda un producto de, de excelencia y, y para nosotros es como, en algún punto, la tierra donde hacemos nuestros experimentos,
5: ¿no? Tú, crees, eh, tú dirías que, bueno, has puesto un poco a España por las nubes, ¿no?, respecto a, a otros mercados, ¿no? ¿Tú no crees que, que el cliente español o las empresas, comercios españoles, quizá, la asignatura pendiente a la hora de montar una empresa, incluso startup, si quieres, la música, puede ser esa asignatura pendiente? ¿Tú...? tratáis con grandes compañías, pero no sé si tú crees que en la pyme que entiendo que también conocerás la experiencia como DJ, de cuántos bares, cuántos locales eh, que se han hecho con un ambiente, no sé, pues chill out, luego la música no es chill out y entonces aquí falla algo. ¿Tú crees que es la asignatura pendiente de verdad en España para que a lo mejor la música es algo en lo que, oye, que no controlamos tanto, que intentamos delegar en profesionales como tú, en este caso de grandes empresas, sí. pero ¿qué pasa con las pequeñas?
6: Bueno, a ver, como todo, ¿eh? Tienes mm. algunas marcas quizás o algunas empresas que están más sofisticadas en ese sentido. Y que para ellos el aspecto sensorial es importantísimo y otras que no tanto. Uh -huh. De todas maneras, en cuanto a la generalidad, sí, yo creo que falta todavía más de un 50% del mercado que, que tiene ese potencial de profesionalizar su música, ¿no? Hoy por hoy en el mundo existen, ¿eh? a nivel global, 120, 120 millones de comercios, de los cuales uh -huh. solamente el 17% tienen un servicio profesional. Con lo cual, eh, como diríamos, en, uh -huh. hay tela para cortar todavía, ¿no?
5: Y claro, o Sateo, esto tiene su ciencia. Aquí no es, oye, mira hago una lista chula de música, que, que tengo una tienda de ropa o habéis eh, conseguido bueno, pues un contrato con cierta franquicia y delegan en vosotros. Entiendo que aquí os tienen que pasar un feedback, eh, un target eh, para ver un poco la demanda de, de clientes, porque si no conocen a, su, a los clientes, vosotros tampoco podéis hacer el trabajo por, por ellos y en base a ese perfil, vosotros hacéis la lista, o en este caso, adecuáis, ¿no? El, el hilo musical o ese branding eh, musical.
6: Correcto. Ahora un poco el proceso empieza uh -huh. con una entrevista con, eh, muy probablemente, el perfil es el gerente de marketing en uh -huh. cada uno de, de, de los clientes con los que trabajamos. A partir de ahí entendemos un montón de características esa, eh, etarias, geográficas, socioculturales, etcétera, etcétera, de esos clientes. Y en función de eso entendemos también, que a veces es algo que se habla poco, de qué tipo de experiencia necesita tener el cliente en ese establecimiento, y en función de eso hacemos las listas. Otra vez, ¿qué tipo de experiencia? Porque esto no se trata de entender qué música le gusta al consumidor, sino qué tipo de música es la adecuada es. para eh, esa, ese tipo de consumo. no uh -huh. eh, hay un, Si tiene un minuto, hay un pequeño experimento ¿Sí? importante, hecho hace algunos años en una vinería, que creo que grafica muy bien esto, ¿no? Decían que en aquella avenería, eh, cuando ponían la música de todos los días, se compraban las etiquetas de todos los días, claramente. Uh -huh. Ahora, lo interesante era que cuando ponían música francesa, se compraban etiquetas de vinos franceses, uh -huh. pero cuando ponían música clásica, que para nosotros es un género musical que está eh, vinculado con lo, con lo intelectual, digamos, ¿Sí? con, con uh -huh. lo cultural, se compraban etiquetas de vinos más caras. ¿no? Entonces, fíjate cómo la experiencia... Eh, uh -huh. de una persona en una tienda a partir de la música puede cambiar su comportamiento ¿no? Uh
5: -huh. Modificar los hábitos de consumo, pero entiendo que también eh, otra de las cosas que se busca con, con este tipo de servicios es que el cliente esté más tiempo en la tienda ¿verdad?
6: Correcto Sí, nosotros lo que buscamos y es un poco lo que decimos siempre es crear conexiones entre las marcas y las personas, uno cuando está en un restaurante, está en una tienda y realmente se siente a gusto químicamente, se agrega una eh, o oxitocina, digamos, eh, eso hace que, que, que al final uno esté contento, esté a gusto en ese lugar, y ese, ese tipo de registros a nosotros nos quedan en el inconsciente, ¿no? Entonces eh, uno normalmente cuando sienta que tiene que salir a, a comprar algo en una tienda o un restaurante, va a tender a pensar eh, en ir a hacerlo en aquellos lugares donde definitivamente la pasó bien, ¿no? Por eso nosotros decimos que nuestro objetivo es eso, conectar a nivel emocional personas con marcas,
1: y os han llegado a decir, oye, necesito que aumente el ritmo de venta de mi negocio y quiero que vosotros me podéis ayudar. Sí, eh, bueno. ¿Vosotros podéis despertar eh, esas ganas de, de comprar, sí. de pasar por caja?
6: A ver, en ese caso puntual con respecto a aumentar velocidades de consumo, más nos pasa mucho con eh, las cadenas de comida rápidas, ¿no? Ah. Que durante determinados momentos del día necesitan que la rotación eh, sea más rápida. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces es subir la cantidad de bits por minute, es decir, ah. la la velocidad de la música para acompañar la cadencia de consumo. De todas maneras, nosotros no buscamos, eh, digamos, manipular comportamientos de la gente. Eso no es lo nuestro. Lo que no nuestro es un poco lo que decía recién. ¿eh? Es como creamos vínculos entre las personas y las marcas y obviamente usamos este tipo de estrategias como para, otra vez, acompañar el consumo. ¿no? Mm.
1: Utilizáis vuestro conocimiento musical, pero utilizáis también muchísimo la tecnología y el conocimiento de los clientes. ¿Quiénes formáis el equipo? ¿Cómo habéis ido creciendo?
6: Bueno, hoy por hoy somos 18 personas, full remote, es decir, que estamos en, en distintas partes del mundo. Tenemos colaboradores en Nueva Zelanda, en México, en Argentina. Obviamente, como hacer una empresa de tecnología, en ese sentido todo es bastante más fácil. Y en cuanto a lo musical, tenemos eh, un curador musical, un director musical, uh -huh. que básicamente lo que programa o ordena son un montón de variables, como la popularidad de la música, la danzabilidad, qué tan acústica es, qué tipo de vocalista tiene, si es un vocalista uh -huh. femenino, si es un vocalista masculino. Y en función de eso, creamos algunos pequeños algoritmos, podríamos llamarlo, eh, que crean una lista automatizada para nuestros clientes, que haremos una última, pincelada si quieren a mano, eh, manual artesanal para que después el cliente ya le llegue el delivery de la música indicada, ¿no?
1: Uh -huh. Pero en el equipo tenéis eh, sensibilidad musical unos más que otros, más conocimiento musical o, o no?
6: Bueno, tratamos de que sea un equipo afín, obviamente, a la música, pero claramente, uh -huh. eh, según en su área de expertise, algunos más que menos ¿no? Uh -huh. eh, pero sí yo te podría decir que eh, todo el equipo es aficionado a la música, ¿no? Bueno, yo en realidad conozco pocos seres humanos que, que no sean aficionados a la música. ¿no? Bueno, no sé, sería que mi pasión. Pero los que no lo saben. <risa>
1: claro los que no lo saben.
6: <risa> ¿Y Exacto. vosotros
1: tenéis vuestra propia sintonía o eh... tenéis un equipo ahora que se llama eh, diverso? Eh, que a uno le guste más el reggaetón, al bueno, otro más el jazz eh, y al otro más la samba.
6: Tenemos algunos equipos ahí de, de comunicación interna mm. que eh, siempre algún que otro link va y viene de, de listas y tenemos gustos diversos, ¿no? Mm. De la música electrónica hasta la música popular de hoy. Mm -hmm. A mí personalmente me gusta mucho el folclore también. Va vamos a hablar de, de, ¿Hay de todo, de, ¿no? Es, claro
5: que sí, de las tendencias. El folclore latinoamericano ha dado grandes sí, cosas. Sí, sí, es sí. bueno, lo que, bueno, lo que se exporta en este caso o se importa, pues parece en, en ciertas latitudes pues es otra cosa, ¿no? Parece que ahora la... De, el mainstream es lo, lo urban, ¿no? Pero bueno, esos serían los, los locales de baile, las salas, los clubes, discotecas. En, en vuestro negocio, ¿cuáles, digamos, eh, las tendencias? Bueno,
6: a ver, como todo... ¿Mm?
5: Claro, hay varios tipos de, 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 de
6: sectores. Hay ¿no? varios tipos de sectores. Yo lo que creo que sí es importante, con respecto a la música, además de que... Por no responderte lo obvio, ¿no? Por no responderte que usamos música mainstream, popular, está, todo eso está uh -huh. claro. Ahora, en nuestro caso, lo que sí estamos intentando hacer y que tiene mucha buena recepción de parte de los clientes, es usar muchos artistas independientes. Hoy por hoy nosotros ya reproducimos unas 84 millones de canciones al mes y creemos que somos un canal para dar a conocer también a artistas independientes, ¿no? Y eso nos está funcionando mucho, si quieres, como novedad, ¿eh? Además de que obviamente ponemos el pop de moda, ponemos el reggaeton de moda, digamos, todo ese tipo de de, de, de música la usamos, pero tratamos de darle mucha voz a los artistas independientes de todo tipo de ritmo. Ese
5: tipo de música que me la escuchas y dices,
6: voy a ver si la cazo con el móvil, ¿no? Exactamente, <risa> esa misma.
1: Oye, en cuanto al negocio, ¿cómo os va? ¿Estáis notando aún una, eh, una mayor presión por parte de los clientes por necesidad de vender más? Eh, ¿Notáis un menor ritmo de petición de nuevos clientes por esa desaceleración económica? ¿Cómo sí, os va?
6: A ver, yo, yo veo dos cosas en nuestro, eh, en nuestro aspecto puntualmente, ¿eh? Es verdad que hay una desaceleración económica, es cierto que hay eh, una crisis, está claro. Ahora nosotros estamos viviendo una clara etapa de reactivación post-COVID, ¿no? Para nosotros la pandemia fue terrible porque al final había cerrado toda nuestra, nuestra clientela, ¿no? Así que eso es lo primero que vemos, una reactivación brutal de nuestros clientes, de, de volver a expandirse, de volver a abrir tiendas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado también eh, un poco lo que vemos es que eh, en, en esta era digital donde nosotros como consumidores, como clientes podemos dar feedback de todo en cualquier momento en cualquier aplicación hay una tendencia a la sofisticación de los espacios comerciales eh, brutal ¿no? en el sentido de que cada vez es más importante la experiencia eh, al final, antes, a lo mejor hace algunos años si ibas a un restaurante lo importante era comer bien no, no uh -huh. ahora no, ahora lo importante es que estés sentado en una silla cómoda, que la iluminación sea la correcta que los aromas sean los correctos eh, que la presentación de gastronómicas a platos, que sea, sea correcto, una
1: experiencia
6: correcto, que sea una experiencia completa 360, uh -huh. y en ese sentido la música es importantísima, porque nos entra por uno por un sentido que es el oído que no podemos apagar, ¿no? Entonces, eh, la música en ese sentido tiene un rol eh, trascendental.
5: Como el maridaje no se trata solo Exacto. de una música que, bueno, la que menos estorbe en este caso, para un restaurante, sino algo que, que sea lo que lo que más eh, bueno, pues vaya acorde a, a ese tipo de, de negocio por mi parte, la casi la última, Susana los siguientes pasos que, que tenéis pensados vosotros en, en Track. entiendo que, que estáis creciendo en España que estáis en México que estáis en Chile incluso en Estados Unidos a través de franquicias eh,
6: ¿cuál es el siguiente paso lógico que tenéis en Track? Bueno, a ver nuestro lenguaje universal es la música uh -huh. con lo cual podemos llegar a casi cualquier lugar donde haya música uh -huh. eso, eso hace que tengamos un mercado si querés infinito global es cierto que uno como compañía no, no puede tener una estrategia global porque al final eso nos desenfocaría mucho en nuestros esfuerzos. Ahora, entonces, en, en ese sentido, nuestra prioridad sí es crecer en Europa mm. para el día de mañana hacer un desembarco más fuerte en Estados Unidos, ¿no? Pero y, nuestra apuesta es por Europa hoy.
1: Y para crecer vais a necesitar, o creéis que será necesario, el necesitar el apoyo de, de capital privado, el apoyo de eh, algún fondo sí. importante que os aporte capital, pero también experiencia y gestión.
6: Exacto, sí, ahora nosotros como compañía históricamente hemos recibido solamente eh, una ronda sin de inversión que nos ha servido para mejorar nuestro producto, para crear nuestro producto, para consolidarnos a nivel fuerza de ventas, eh, luego hemos tenido ahora un, un proceso de los últimos 24 o 36 meses donde hemos crecido de manera orgánica y ahora sí creemos que con esta reactivación que hablábamos recién va a ser muy importante eh, expandirnos y, y, y a gran velocidad, ¿no? Con lo cual hemos abierto en estos días una nueva ronda de financiación con inversores privados.
1: ¿Y hay apetito por vuestro negocio?
6: Sí que lo hay, sí, porque somos al final una compañía que tiene un mercado probado con un producto probado eh, y que tenemos un crecimiento sostenido, ¿no? Entonces eh, para este tipo de compañías creo que es un buen momento para, para financiarse, ¿no? A ah. ver... Siendo cautelosos dentro <risa> del, del, del... A veces eh, creo que se nota que es muy optimista, Cautela, ¿no? <risa>
1: Apetito por parte de Fondo Es que Natural. los emprendedores somos
6: optimistas por naturaleza, si no, no emprenderíamos, ¿no?
1: Bueno, unos héroes. Pero Apetito. aquí en
6: España hay muchos fondos. Sí.
1: Y nos vamos, ponemos el punto final de esta edición de miércoles de Capital Intereconomía. Nos reencontramos mañana a partir de las 7. Gracias, buen día.
2: En Capital Intereconomía, empresas con identidad. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un forkuga EcoBoost, aquí va un cuento
5: para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forcuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones